0: Schokolade fürs Ego. Mit Peter Schmidt und Anna Koschinski. Das hier ist Schokolade fürs Ego. Präzise. Und jetzt die Nachrichten. Schokolade fürs Ego geht in die 18. Runde.
1: Es ist Wahnsinn, so, wie sich das entwickelt ist, hat.
0: Ja, und es ist jetzt schon der, wann haben wir angefangen, Peter?
1: Im das war Mai. im, ich glaube, März. Mai. März? Ja.
0: Mai. Also Mai, Juni, Juli, November, November, Acht Monate.
1: Unfassbar, unfassbar, so. ich bin ganz aus dem Häuschen aus dem Weihnachtshäuschen.
0: Es gibt Fans und treue Hörer. Und ich habe letzte Woche erfahren, es gibt eine Person, die sagt, ihr seid mein Lieblingspodcast. Wow. Und diese Person hört sehr viel Podcast.
1: Das ist... Wow. Das, so. ist, das, ist, das ist voll cool. Also liebe Person, danke dafür. Ja. <lacht> Also ja. mir, sagen die, mir sagen die Leute immer, ja, es stimmt, ich muss mal reinhören. Das, das sagen meine Leute immer, die ich so mal spreche, wo ich dann immer wieder erwähne, auch wir haben heute wieder Aufnahme, vorhin auch zu meinem Kollegen, ach ja, ist gleich wieder Aufnahme mit, mit Anna. Hm. Und er meinte, stimmt, muss ich mal wieder reinhören. Das ist das, was ich immer höre. Ja,
0: ja und ich habe halt die, die jede Woche sich frei nehmen dafür, ne? <lacht>
1: <lacht> genau. Die sich dieses also. extra, ein, ein, ein Termin blocken, eine, eine bestimmte Tageszeit oder einen bestimmten Zeitpunkt. Das ist einfach das ist einfach toll, Anna.
0: Das hier ist jedenfalls, so viel kann ich verraten, die letzte Folge in diesem Jahr 2023. Denn danach gibt es erst wieder was im Januar. So. Das heißt, ihr müsst jetzt halt so ein bisschen in Endjahresstimmung kommen. <lacht> Kommt und, jetzt mal in
1: Stimmung, ey, bitte.
0: <lacht> und wir haben ja einen Wunsch bekommen, Martina hat sich gewünscht, dass wir doch mal die Schokolade in Weihnachten, eine Weihnachtsfolge machen, dort Schokolade finden und das werden wir heute machen, aber ihr kennt das, wir können nicht sofort mit dem Thema anfangen, denn Peter muss immer erst etwas erzählen. Peter, wie geht es dir diese Woche, was hast du erlebt?
1: Ja, ich bin in Vorbereitungsstress, Anna. Also ich bereite mich nicht nur auf Weihnachten vor, zu dem Thema kommen wir gleich, aber ich bereite mich auch auf meine Kreuzfahrt vor, denn, das habe ich hier noch gar nicht erzählt, glaube ich, oder vielleicht angedeutet, ich weiß Doch, es nicht.
0: natürlich weiß ich das, schon okay. lange. Okay,
1: schon lange, genau. Jedenfalls geht nächste Woche, also jetzt diese Woche am Samstag fliege ich nach Gran Canaria und fahre auf den Kanaren rum und dann komme ich wieder zurück, kurz vor Weihnachten und ich bin in vorbereitungssituation denn also heutzutage ist ja Kreuzfahrt also ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht ist meine erste und vielleicht meine letzte mal sehen ich weiß es noch nicht so richtig ich bin sehr sehr gespannt ich besuche ja meine freundin und ja habe schon so ein paar ausflüge gebucht habe mir die packliste angeguckt hier steht schon der koffer dreiviertel gepackt ich bin ich weiß nicht warum aber ich bin in so eine Scheiße, ich muss mich jetzt vorbereiten darauf, Stimmung verfallen. Und da bin ich gerade so drin.
0: Ist das nicht aber so ein Urlaub, wo einem weiß gemacht wird, man müsste nichts tun, außer auf dem Schiff drauf sein?
1: Ja, aber wenn du sparen willst, dann machst du dir vorher schon Gedanken, weil es ist ja alles so schweineteuer. Also, mhm. alle zusätzlichen Dinge kosten ja Geld. Ne?
0: Ich genau. kann sagen, ich habe noch nie in meinem Leben eine Kreuzfahrt gemacht. Ich will auch nie im Leben eine Kreuzfahrt machen.
1: Verstehe ich total.
0: Und müsste ich eine Kreuzfahrt machen, dann definitiv nicht da, wo die Kanaren sind, sondern eher da oben, so Norwegen, <lacht> so die Fjorde langfahren. Das stelle ich mir schon ziemlich cool vor. Muss ich dann aber leider von Landwegeseite machen, weil ich will keine Kreuzfahrt machen. Das ist eine ich Umweltkatastrophe schlechthin, diese Schiffe. Nein, nein, das geht gar nicht.
1: Ich verstehe, ich verstehe auf absolut die Einwände. Und wäre die Situation nicht so, wie sie ist, nämlich dass meine Freundin da auf diesem Kreuzfahrtschiff arbeitet, also sie probiert das aus, wäre ich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, na, vielleicht zum Ausprobieren. Aber ich bin, also ich habe jetzt keine Vorfreude oder so, es ist einfach bloß. Ja, mal gucken, was das wird. Ich lasse mich einfach ja. drauf ein.
0: Also, du bist nicht so richtig in Weihnachtsstimmung.
1: Äh, doch. Auch in Weihnachtsstimmung. Also beides. Sowohl Vorbereitung auf Weihnachten als auch Vorbereitung auf diese diese Kreuzfahrt.
0: Sehr gut. Sehr gut. Schokopost. Haben wir Schokopost, Peter?
1: Wir haben Schokopost bekommen. Und zwar schon ein bisschen her von der Edith. Nochmal auf, als Reaktion auf die Gastrofolge, folge Wer es noch nicht gehört hat. Folge, ich meine, Folge 16 haben wir über Gastro-Erfahrungen gesprochen die wir beide gemacht haben. Und Edith betreibt ja auch selber eine, kann man sagen, Pension oder so, kann man glaube ich sagen.
0: Ferienhäuser und hat die, ganz viele.
1: Ferienhäuser. Ferienhäuser, genau. Oder
0: Ferienwohnungen oder beides, keine genau.
1: Ahnung Genau, und sie hat zu berichten, weil wir nach Schokomomenten oder schokoladigen Erfahrungen gesprochen haben, sie bietet Frühstück an. Und ihr Prinzip dabei ist gebreichlich. Und das wurde ja oft auch schon im Gästebuch als schriftliche Schokolade wiedergegeben. Und da fiel mir ein, so ein Gästebuch ist ja auch so ein Oldschool-Ding, das durchaus oft noch ausliegt. Ne? Hast du schon mal ein Gästebuch geschrieben?
0: Ich habe schon mal in Gästebücher geschrieben, natürlich. Und ich habe auch eins aufgemacht, ein digitales Gästebuch quasi für 28 Tage Content. Also weil ich habe ja letztes Jahr, bin ich ja umgezogen. Ich habe gesagt, ich will das nicht mehr, diesen Austausch machen in der Facebook-Gruppe, sondern ich habe jetzt eine eigene Website dafür mit Forum. Und da habe ich jetzt eine Seite einfach gemacht, wo die Leute einfach nur kommentieren können. Und das kann man halt dann auch sich angucken. Und da können sie einfach Danke sagen, wenn sie das wollen. Und das ist halt auch so ein, ja, also ich fand es halt auch cool. Das ist oldschool. Mhm. Es ist kein, ne, ich mache eine LinkedIn-Gruppe, yay. Sondern es gibt halt ein Forum und ein Gästebuch. Und Es passt, glaube ich, zu mir. Also ja, Gästebücher, voll cool. Und ich kann was zu dem Gebreichlich sagen, weil Edith gibt nicht nur reichlich da, was das Frühstück angeht, sondern die ist sowieso eine, die ganz viel gibt, also allen Leuten, die sie lieb hat, sie ist ja eine sehr pflichtbewusste Person auch und eine, die für ihre Familie, glaube ich, auch alles machen würde. Und ich habe mich da, glaube ich, so ein bisschen reingeschlichen. Also ich gehöre zum erweiterten Kreis und sie, sie denkt häufig an mich Süß. zu den bestimmten und äh, zu den bestimmten Daten. Also, ne, ich kriege Post dann zu Weihnachten oder zum Geburtstag und sie ist so. Also da weiß man auch immer, okay, das ist einfach toll, sie hat viel zu geben und sie macht es halt auch und das ist ja ganz im Sinne unseres Podcasts, also sagt es den Leuten, wenn ihr sie lieb habt und werdet aktiv und Edith ist da, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür. Genau und ganz schön war auch, ich habe äh, die letzte Folge auf LinkedIn geteilt, dann doch mal wieder nach langer Zeit und Martina hat das Ganze nochmal in ihr eigenes Netzwerk geteilt und hat geschrieben. Und wieder Schokolade fürs Ohr. Wer auch nur ein ganz klein bisschen gerne liest, bekommt in der Folge nicht nur ganz viele Buchtipps, Shownotes lesen, sondern auch schöne Anregungen über Lesen, Bücher und das Leben mit Büchern nachzusinnen. Und genau, so sollte es ja sein. Ne? Die Schokolade selber suchen, unsere vielleicht so ein bisschen mit nachvollziehen und genau einfach eine gute Zeit haben.
1: Und das Prinzip gebreichlich trifft auch tatsächlich auf die Shownotes zu. Wo das ähm, die, Tipps, die Tipps für die Bücher, das sind wirklich viele. Und ich habe mich tatsächlich auch selber bedient. Anna habe ich schon erzählt, euch erzähle ich es jetzt auch. Zwei Lesetipps habe ich auch für mich mitgenommen. Einer unter anderem zu dem ganzen Thema Kreuzfahrt von Foster Wallace. Wie heißt der mit
0: Vornamen? David.
1: David Foster Wallace unter anderem. Anna hat mich schon vorgewarnt, dass es auf jeden Fall ein interessanter Read wird. Mhm. Speziell, aber ich freue mich drauf, weil es ist, setzt sich, glaube ich, auch kritisch mit Kreuzfahrten auseinander, oder liege ich da falsch?
0: Definitiv, ja. Ich habe das erste Kapitel von diesem Buch vor gar nicht allzu langer Zeit in der Uni vorgelesen. Also nicht als Veranstaltung, sondern im eher privaten Rahmen. Und wir haben uns gut amüsiert, so viel kann ich sagen. Aber das ist sprachlich nicht, nicht also es ist schon anspruchsvoll. Musste du mal gucken, ob dir das zusagt.
1: Ich bin sehr gespannt, das Thema sagt mir auf jeden Fall zu. Und der Titel sowieso.
0: Aber ob du dann hinterher noch fahren möchtest, ist die Frage. Nein, ich
1: lese, pass auf, ich mache das, ich lese kurz rein, bevorher, aber dann lese ich es dabei.
0: Hm. Und
1: dann schmeiße ich das irgendwelchen Leuten, denen wir begegnen, auf dem Schiff einfach entgegen.
0: Sehr gut, ja. Also es hat was. Und wie gesagt, du musst halt immer auch die ne, die Fußnoten lesen. Wichtig. Das sind wichtige Ergänzungen. Jawohl. <lacht> genau. ist,
1: ich habe das, hab das gesehen, ich habe die Liste einfach durchgeschaut, habe das gesehen, dachte, das passt perfekt. Und ich habe eher was zum Lesen gesucht. Von daher. Also ja. für, die, für die Fahrt.
0: Aber was sei ich das, äh, da wären andere Sachen von der Liste besser. Egal. Äh, du du oder ich, lebe, ja ich, ich
1: lese noch mal einen Groschenroman. <lacht> Kann ich ja. Ich habe ja. ja noch zwei offen.
0: <lacht> ja, das könntest du natürlich machen und dann hinterher wieder davon berichten. Aber sag mal, gibt's mhm. gibt's Schokolade, einen Schokomoment seit unserer letzten Aufnahme? Wann war das? Vor zwei Wochen. Mhm.
1: Gibt es gibt es tatsächlich? Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt oder ob du das mitbekommen habt. In München war doch vor kurzem so. Da ging nichts mehr mit Fernverkehr, Bahn, weder raus Schnees. noch rein, wegen des Schnees genau. Und just zu diesem Moment war ich in München. Hm. Und da war Weihnachtsfeier und wir haben unter anderem bei einem Volleyballturnier eine Kinovorstellung privat für uns als Firma gewonnen und haben Film geguckt. Und danach mussten wir irgendwie nach Hause am Samstag. Ja, Züge, wir hatten natürlich alle Züge gebucht. Autofahren kommt ja für mich meistens nicht in Frage. Da haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Es fing schon morgens beim Frühstück an im Hotel, weil auch viele andere von meinen KollegInnen in dem Hotel gepennt haben. Alle irgendwie sehr aufgeregt. Oh, Wie kommst du nach Hause? Wie kommst du nach Hause? Als ob die... Schon ein bisschen Weltuntergangsstimmung, obwohl es eigentlich jetzt... ja, weiß nicht, ob das sein muss. <lacht> Aber ich habe dann äh, ein Kollege, der hat sich mir dann angeschlossen, ist dann mit ins Kino gekommen, wollte erst nicht machen. Und dann haben wir uns einen Mietwagen genommen und sind nach Berlin zurückgefahren. Und das war eine sehr herzige Rücktour von acht neun Stunden oder so. Wir haben noch zwei Kolleginnen weggebracht unterwegs und wir haben dann ewig gequatscht. Wir haben zusammen so Deutschrap, eklige Deutschrap-Musik gehört, <lacht> die man so mit so zu Zeiten, als man so zwölf bis sechzehn oder so war, gehört hat und haben uns gegenseitig: Oh, guck mal, hier hast du das schon gehört? Hast du das schon gehört? Lieder getauscht und sehr viel erzählt und äh, auch ja uns einfach eine, eine coole Fahrt gemacht. Und das war, trotz der ganzen Umstände, weil es war natürlich eine lange Fahrt, war das einfach eine sehr schöner Roadtrip mit sehr schönen Gesprächen. Ich habe es sehr genossen. Liebe Grüße, wenn du das hörst.
0: Ja. so Autofahrten, das ist ja sowieso was Schönes. Ich habe auch demnächst eine Autofahrt vor mir, mal gucken, die auch so schön wird. Ich fahre ja auch ganz selten nur, also ja einfach nicht vorgesehen in meiner Welt, aber naja.
1: Ja, das also ich bin auch sehr autofrei aufgewachsen und fahre auch ungern tatsächlich, weil ich mir sehr unsicher bin, ob der anderen Verkehrsteilnehmer. Und das wird natürlich mit je weniger man fährt, das ist natürlich auch nicht besser, aber zur Not. Also,
0: nee, das habe ich gar nicht, aber ich habe einfach, es gibt keine Gelegenheiten dafür, also irgendwie… Ich fahre halt Bahn. Also. Muss, muss mal in München
1: festhängen. <lacht> okay. Und dann zurück nach Bielefeld wollen oder so.
0: Ja. ja. Also ich würde vielleicht einfach in München bleiben dann, bis es wieder geht. Also ich kann das ja, das ist ja, genau. Und bei dir? Ja, ich war am Freitag bei Ikea. Ja. Und ich muss schon sagen, also ich bin sowieso, ich bin Ikea-Profi. Also ich kann innerhalb von einer Stunde durch den gesamten Laden laufen und das finden, was ich brauche und noch für meine Mama Dinge mitnehmen. Und ich habe sogar Junior dabei gehabt. Das ist ja noch mal aufwendiger. Und noch mal, komm, wir können noch hier gucken, können wir noch da gucken. Nein, wir waren innerhalb von einer Stunde da und durch und wieder raus. Respekt. Und haben uns jetzt ein Lego- und Puzzlezimmer gebaut. So, <lacht> endlich kann ich jetzt, also ich muss nicht mehr auf dem Boden in der Küche puzzeln, sondern ich habe jetzt einen Puzzletisch und Junior hat ein Lego-Zimmer.
1: Wow, und sowas kriegt man bei Ikea dann? Oder nee, quasi die Möbel also, dazu habt ihr gekauft? Oder ja, das Behälter, Zimmer oder wie?
0: existierte schon. Ja.
1: Ach so, okay. Ach so.
0: So. Wir haben vor langer Zeit unser Wohnzimmer quasi Leer gemacht, weil wir haben gemerkt, dass wir es nicht benutzen. Dann habe ich das Sofa verkauft, dann war der Raum leer, dann war der Raum eine Abstellkammer, weil leere Räume bleiben nicht leer. Nee. Und dann haben wir irgendwie uns überlegt, hm, brauchen wir jetzt ein neues Sofa? Nee, ist ja Unsinn, wir sind da ja nicht. Wir brauchen kein Sofa, wir brauchen kein Wohnzimmer, wir haben keinen Fernseher, was sollen wir damit? Hm. Und dann haben wir uns überlegt, was wollen wir denn machen mit dem coolen Raum? Und dann habe ich gesagt, also ich fände es irgendwie cool, Platz für meine Puzzle zu haben und dass ich halt nicht mehr am Boden sitzen muss. Und Junior hat gesagt, ja, ich hätte gern mehr Platz für mein Lego und mehr Platz zum Spielen. Deswegen haben wir jetzt diesen Raum und dazu braucht es aber halt diesen Tisch. Und es brauchte noch ein Regal, weil irgendwo muss der Kram schon gelagert werden, sonst also einfach nur alles reinschmeißen, das war uns dann doch zu buselig. Genau, und deswegen haben wir jetzt dieses äh, Lego- und puzzle -Zimmer. Und dann waren wir sowieso, wir waren super geschäftig am Wochenende und haben noch für Weihnachten dekoriert und so. Deswegen, ich kann gleich ganz Schön. viel erzählen. Schön, Und wir haben Käsekuchen gebacken, weil wir nämlich Besuch hatten von Christian.
1: Ah, okay, sehr und, gut.
0: Und äh, ich glaube, das war dann auch wieder für alle Schokolade, also für uns selber, weil wir den gebacken haben. Junior hat die Creme alleine gemacht. Ich habe mm. den Boden gemacht. Christian hat gegessen, also so Arbeitsteilung halt. Ne?
1: Wichtige, wichtige, so. wichtige Aufgaben werden verteilt. Ja, verstehe ja. schon. Käsekuchen, und wie wir ja Kuchen.
0: wissen, das ist der weltbeste Käsekuchen. Also unser mhm. Käsekuchen ist der weltbeste Käsekuchen. Liebe Käsekuchen.
1: <lacht> Richtig gut. Haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen. Probieren, wenn sie es irgendwann mal gibt,
0: würde ich gern. Ja, also jedenfalls ne, ganz viel für uns gemacht und dass wir uns hier wieder wohlfühlen, dass wir diesen Raum wieder nutzen und ja, das fand, fühlte sich dann auch schokoladig an, also war gut.
1: Also ihr wart dann bei Ikea und habt nichts gegessen
0: oder so? Mhm, genau. Mhm. Wir sind durch die Ausstellung gelaufen und haben so wirklich die Augen aufgehalten nach dem, was wir brauchen. Mhm. Dann sind wir ins Lager und dann hatte Junior den Zettel von meiner Mutter, weil wir mussten für meine Mutter noch was mitbringen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen schnell durch, da lang, da lang, da lang, da und dann SB Kasse und raus.
1: Also ich finde finde eine Stunde schon krass, also ich bin jetzt auch nicht ja. so, dass ich da irgendwie alles mir angucken muss oder so oder nicht mal die Hälfte. Meistens auch das nehme, was ich brauche, aber das mit dem Essen ist immer so ein Ding. Ich plane meistens das Essen dann da auch zu essen.
0: Nee, einfach dran vorbeilaufen. <lacht> ja. ja.
1: Respekt, Respekt. Einfach mal das ganze IKEA Konzept nüscht. Ja. Nicht mit mir. Naja, wir, ich,
0: wir hätten auch direkt ins Lager gehen können, glaube ich. Ja. Das ist ja die Pro-Variante. Ne? Du gehst einfach ja, ja. hoch und dann gehst du gar nicht erst in die Ausstellung, sondern sofort runter, zahm.
1: Ja. Gibt es so ja, ja meist diese, diese Abkürzungen, ne? So. Ja, ja. ja, ja. Also bei in
0: Bielefeld ist das so, du gehst die Treppe hoch und dann sofort wieder runter, dann sparst du dir alles andere.
1: Also ich kann, ich, ich, ich verstehe auch bis heute Leute nicht, die da drei, vier Stunden zubringen können. Ich finde es auch nicht so schön. Nö, nö. Und nö.
0: wir sind auch mit Maske durchgelaufen, weil ich hatte echt keinen Bock, noch irgendwie mir mm. was mitzunehmen von da. Ja. Freitagnachmittag so. Okay. Aber wir haben ja jetzt schon den zweiten Advent hinter uns. Der war nämlich gestern. Mhm. Und Junior und ich, wir haben schon unsere zweite Kerze angemacht. Mhm. Allerdings haben wir den erst gestern aufgebaut, unseren Adventskranz-Teller-Dingsbums, unsere vier Kerzen. Deswegen. Also,
1: also, das also, ist das, ist das mit, mit Tannengrün oder ist das einfach, ist das dann so ein Halter, vier Kerzen und ihr könntet theoretisch das, oder habt das es verziert irgendwie?
0: Nein, es ist tatsächlich ein Teller. Ein Teller. Achso, okay. Ja. ja. <lacht> mit vier Kerzen drauf und dann ist da so ein bisschen so, ne, Sternanis und so Gedöns halt, so mhm. dekomäßig mhm. drauf, damit das ein bisschen weihnachtlich aussieht, aber äh, nee, sonst machen wir da eigentlich nie was. Wir haben ein paar. Tannenzweige hier rumstehen, weil Junior muss immer schmücken, der findet das schmücken gut. Das kann Und ich wir verstehen. haben einen Pappweihnachtsbaum. Das ist aber auch alles, was wir so an Weihnachtskram hier haben. Ein Pappweihnachtsbaum. Deswegen, wir hatten die ersten Jahre mit Junior immer einen richtigen Baum. Und das war auch immer schön, das sah schön aus, immer mhm. so klein kleinen, natürlich nur für uns. Wir brauchen hier ja kein Riesending.
1: Ich kann mich auch aber dran erinnern mit meiner Mama, kann ich mich auch dran, dass es so kleine Bäume waren. Äh
0: Genau, ja. ne, ein kleiner Baum, der wird dann hübsch geschmückt, auch mit dem ganzen Kram, den Junior selber gebastelt hat. Also wir haben nicht so stylische, die schönen, diese schönen Bäume, weißt du, die alle so in der gleichen Farbe. Ah, wir machen nur die Silberkugeln dran diesmal und dann so. Das machen wir nicht, sondern wir hängen halt alles auf, was da ist. Okay. Ja, ja. Aber wir Absolut. mögen das so. Aber wir haben dann aufgehört mit den Bäumen, weil das immer blöd war. Wir haben halt gemerkt, im Januar, also A, müssen wir diesen nadelnden Baum irgendwie durchs Treppenhaus oder wir müssen ihn aus dem Fenster schmeißen, haben wir auch ein paar Mal gemacht. Und B, was passiert dann damit? Ja gut, hm. die Umweltbetriebe holen die hier ab an diesen Sammelstellen und dann sind sie halt weg. Aber das hätten wir ja nur eigentlich nicht gebraucht. Und deswegen haben wir uns einen aus Pappe gekauft, in den man dann auch Schmuck reinhängen kann. Und das ist total hübsch und total süß. Und wir bauen den dann einfach auf immer vor Weihnachten. Und so haben wir jetzt am Wochenende gemacht. Und dann im Januar wieder ab. Tada! Und wir müssen nichts wegschmeißen und wir müssen keine Bäume töten dafür und so. Also töten, das hört sich jetzt auch so rabiat an. Nein, aber.
1: Ja, aber der praktische, also das praktische dahinter, dass es eben, ich bin ja auch so ein Freund davon, jetzt auch nicht so viel zu haben von allem oder so viel zu nehmen oder eben das, das, was, was, was ausreicht und was, was schön, schön ist. So. Und wenn ihr das für euch so empfindet, dass das, dass das vorhin auch, ich finde, das hat auch immer, so eine gewisse, ist auch ein bisschen süß irgendwie so, ne das ist so euers. <lacht> das habe ich genau, das Gefühl.
0: also die Schokolade an der ganzen Nummer ist, also wir sind ja, wir sind ja nicht in der Kirche oder so, also mhm. wir, mhm. wir feiern dieses Fest mit, weil wir die Bräuche ganz schön finden, so, und ne, Junior feiert natürlich auch in der Schule und hat auch vorher schon in der Kita und so weiter und ja, deswegen gibt es Geschenk und deswegen gibt es auch diesen Weihnachtsbaum. Aber die Schokolade an der ganzen Nummer ist für Junior, das Schmücken und dass es so hübsch aussieht. Also die Lichter und dass es was Besonderes ist und dass er es halt schmücken kann. Und dass wir dann abends im Wohnzimmer halt die Lichterkette vom Baum anmachen anstelle von der Stehlampe oder so etwas. Und das ist halt die Schokolade daran. Da geht es jetzt nicht so wirklich darum, keine Ahnung, dass da dann die Geschenke drunter liegen oder sowas, sondern es ist das Schmücken und die Deko.
1: Hm. Ich habe tatsächlich auch mal für mich die Weihnachten, wie sich das so, was ich eigentlich gern am We Weihnachten am liebsten mache. Und das ist, das ist ganz lustig, weil früher war es tatsächlich für mich auch das Baumschmücken. Also, das war dann immer wirklich auch meine Aufgabe, egal bei meiner Oma oder so. Ich wollte das immer und bei meiner Mama wollte ich immer gern machen. Und wir hatten auch nur exakt eine Garnitur. Und bei meiner Oma gab es immer noch so ein Krippenspiel, das war so sehr speziell, das war für sie so eine Erinnerung. Das hm. haben wir dann auch aufgestellt. Ich komme aus einer sehr unkirchlichen Familie, also ich bin nicht mhm. mit Kirche auch auf, aufgewachsen. Das heißt, die Traditionen sind für mich auch eher so, als Mitläufer erlebe ich die. Mhm. Und heute ist es tatsächlich, hat sich ist verändert. Ich habe geschrieben, heute ist es Kochen, das erste ist an Weihnachten, das mache ich gerne an Weihnachten. Fotos und Film, ich bin, bin der awkward Onkel mit der Kamera. <lacht> und, äh, und Kerzen, also Kerzen allgemein <lacht> das Lichter, das Lichterding. Ne? Also Lichterketten, mhm. was auch immer. Es gibt ja wirklich Leute, die richtig Helm gehen mit ihrer, mit ihrer Außendekoration, gerade so in, in Wohnsiedlungen, wo so, so Einfamilienhäuser und so stehen. Das ist ja Wahnsinn geworden und mein Onkel, meine Tante wohnt tatsächlich auch in so einer Gegend. Aber tatsächlich habe ich da auch ein paar schöne Fotos mal geschossen mhm. von so einem Fahrrad, das so schön erleuchtet war und so. Da waren ein paar nette Sachen dabei, aber auch viel, 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 viel Zeugs.
0: Mhm.
1: Also wirklich unfassbar krass. Krasse Dinge, mhm. aber auch unfassbar hässliche Dinge, muss ich auch einfach mhm. mal sagen. Genau, ja. aber das hat sich tatsächlich so so für mich verändert, das, das Weihnachten.
0: Ja, ich habe das auch, also es gibt bei mir auch genau so eine Entwicklung, also als Kind, also ich fand das toll, das Schmücken fand ich toll, das Backen fand ich toll, ich fand es toll, dass ähm, wir dann Eignaschen. irgendwie. Ja, natürlich, aber ich habe auch <lacht> wirklich, also ich war die große Plätzchenbäckerin bei uns, ich habe dann auch so Zimtsterne und so ein Krams gemacht, also auch dieses ganze klebrige Zeug und mir hat das immer unfassbar viel Spaß gemacht und mh, genau, Heiligabend, dann wurden wir halt hochgeschickt und dann mit dem Glöckchen auch, also meine Eltern haben das schon durchgezogen, obwohl die ja beide auch schon lange aus der Kirche ausgetreten waren und hm. also wir sind alle drei nicht getauft, was ich auch richtig finde, aber darüber brauchen wir hier nicht zu reden. Ich glaube, wir sind ja eh nicht sozialisiert. Und war, so, genau. Ja, genau, ne, also ich glaube, man kann es selbst wählen, man muss da aber nicht reingeboren genau. ge werden. So, Egal, ist jetzt hier nicht das Thema. Ich fand es immer schön, also dann die, die Bescherung. Bei uns war es so, dass wir, als wir ganz klein waren, da gab es die Geschenke vor dem Essen tatsächlich, was dumm war. Oh, weil okay. wir konnten nicht so lange warten.
1: Ah, okay. Und später
0: ja. dann war es immer, wir essen zusammen. Und danach kann man dann so den Abend ausklingen lassen mit den ganzen äh, Geschenken gedöns. Und da gab es auch immer was Besonderes zu essen. Mein Papa hat ja gekocht bei uns. Also das war schon schon auch immer was was Besonderes und was Schönes. Aber die richtig geilen Essen, die gab es dann sowieso immer erst an den Feiertagen. Also ne, nicht am 24., wo dann ja alles irgendwie auf diese Bescherung dahin wurschtelt, sondern an den äh, am ersten und zweiten Feiertag dann. Und da war dann manchmal auch noch so erweiterte Familie oder wir waren noch bei unseren Großeltern oder, oder, oder und Genau, also für mich ist das dieses Ganze, also diese Aufregung und dieses Rundherum an der Bescherung und eben die Deko und dieses Außergewöhnlich, das fand ich früher als Kind total toll und natürlich auch die Geschenke, also schon.
1: Na klar, das, das also war einfach, das, 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 ich glaube die Freude über die Geschenke oder Freude auf die Geschenke war sehr, sehr groß
0: auf jeden ja, Fall, bei mir total, auch. also das war wirklich so ein ähm, so, schon auch ein großer Teil an Weihnachten, den ich da toll fand und dann. Als wir älter waren, da war das sehr, sehr klein immer. Da war Weihnachten, ja, wir essen zusammen, ja, wir verbringen Zeit zusammen, ja, wir kommen alle zusammen. Und vielleicht gibt es auch für jeden ein Buch, aber mhm. das war es dann halt auch so. Also da war einfach nicht viel, ne? das war wie so ein Termin halt, da gab es dann aber auch keine Deko mehr, es gab auch ab einem bestimmten Alter gab es auch keine Adventskalender mehr und sowas für uns, oh, okay. weil einfach meine Mutter auch gesagt hat, so jetzt ne, ist auch mal gut. Hm. Und wir wollten es halt auch nicht mehr. Und dann gab es auch keine Bäume mehr und keine Deko mehr und gar nichts mehr. Und zwar bis es Junior gab, dann nicht mehr. Weil als ich alleine gewohnt habe oder auch damals, als ich mit meinem Freund zusammen gewohnt habe, wir haben da gar nichts gemacht. Also das hat uns null interessiert. Wenn, dann sind wir halt zu den Eltern hingefahren. Und die hatten dann da Weihnachtsgedöns. Aber wir selber gar nicht. Und das kam dann erst eben wieder, als ich Junior hatte. Und als der ein bisschen älter war, so dass er dann auch versteht, also so verstehen konnte, was da passiert. So das erste Jahr natürlich nicht. Was will man da? <lacht> ja, ja. Genau. So. Und ja, dann gab es das halt, weil er das dann eben auch in den Büchern gesehen hatte oder in der Kita gesehen hatte oder, oder, oder. Und seitdem haben wir so unsere eigenen Traditionen hier entwickelt. Und das ist eigentlich auch wieder Schokolade, weil ich mache es für ihn und er freut sich total. Also du musst den mal sehen, wenn der hier rumrennt und sagt, darf ich endlich schmücken, darf ich endlich schmücken. So gestern war das ja. so süß. Ne? Und dann hatten wir diesmal halt zweimal Zweige, weil ich hatte so viel, es passte nicht in die Vase. Und dann sagt er, darf ich das auch schmücken? So, und <lacht> das ist halt dann, also auch für mich schön, obwohl ich dieses Deko-Geöle überhaupt nicht mag. Hm. Ne? Aber das da ist dann eben auch wieder die Schokolade, weil er sich so freut und weil er so glücklich ist, auch schon, wenn ich den Adventskalender gebastelt habe und sowas. Und das heißt, die Schokolade, ja, das verschiebt sich halt irgendwie so. Mhm. Ne? Ja,
1: also ich kenne genau auch diese Zeit, wo es, wo es tatsächlich einfach eher das, ne, gerade so während des Studiums und so weiter, wo es tatsächlich sehr viel war. Und ich wohne ja, ich mache hier meine ersten Gehversuche in die, dieser Wohnung, die ich erst seit zweieinhalb Jahren bewohne, mit Deko, ich habe jetzt meinen einen Adventskranz und ich habe jetzt meine Lichterkette. Das ist aber genau, das ist auch so das, das. Es fängt langsam an mit ein bisschen Deko bei mir. Vielleicht musste ich das auch erstmal für mich entdecken, ob ich das möchte oder nicht. <lacht> aber ja, also zu, zur Studiezeit war das auch so, so 20er und auch so Teenie-Alter. teenie alter muss ich sagen, habe ich Weihnachten immer so ein bisschen nervig gefunden. Weil es irgendwie. Irgendwie gab es da, war so eine Zeit, da gab es öfter auch mal Streit zu Weihnachten. Und das fand ich immer nicht so geil. Ich meine, das, das, das kennen wir vielleicht alle. Und das da, da kann ich mich so in meiner Teenie-Zeit sehr stark dran erinnern. Da war ich immer ganz froh, dann in meinen 20ern oder so, da war ich dann immer an Weihnachten bei meiner Oma, die allein gewohnt hat. Da gab es dann immer Schnittchen mit heißer Milch, mit Honig. <lacht> das, das war immer das, das Weihnachtsessen abends. Und nächsten Tag haben wir dann zusammen gegessen. Und dann bin ich weiter zum anderen Teil der Familie. Und äh, mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, Jetzt so die letzten drei, vier Jahre hat sich das schon so entwickelt, dass ich es wieder ganz cool finde, dann wieder bei der Familie zu sein und läuft bei uns auch fast genauso ähnlich ab, dass es abends dann kleine, also es gibt Bescher äh, Bescherung nach dem Essen, mhm. Essen, nächsten Tag dann das Große. Also da ist, ja, aber was ich zum Beispiel mal erlebt habe, auch in einer anderen Familie von einer ehemaligen Partnerin von mir, da war es sehr, da war es anders. Die hatten wirklich so eine Art Ablauf. Also da mhm. wurde Raclette gemacht, da wurde, alle Geschenke wurden unter den Baum gepackt. Dann wurde drum gewürfelt. Mhm. Wer eine Sechs würfelt, entsprechend zog sich das. Wer eine Sechs würfelt, sucht für jemand anders ein Geschenk unter dem Baum hervor. Und da wurde sehr lange Bescherung gemacht, also vier, fünf Stunden. Und das waren nur so fünf, sechs Leute immer. Also das war auch schon, ja, das war, aber es musste immer so laufen. Da gab es dann eben die die kleine Schwester meine Ex-Partnerin, hatte immer drauf bestanden. Die war die Zeremoniemeisterin und das wurde durchgezogen. Und ich habe das durchaus, ich habe das durchaus auch genossen. Ich weiß mal, was völlig anderes war für mich.
0: Hm.
1: Aber ich weiß jetzt, also ich glaube, das ist auch so das Ding, wie ihr euer eigenes Weihnachten entwickelt. Entwickelt man ja auch mit der Zeit, vor allem wenn dann, wenn es Kinder gibt oder wenn, wenn man selbst älter, noch älter ist, mit Partnerinnen und Partnern ja auch irgendwie die eigene Wunsch wie Weihnachten wird. Und habe mich heute auch mit einer Kollegin drüber unterhalten, die zum Beispiel auch dieses ganze Bescherungsthema wie in Amerika machen, dass die Bescherung Morgens. Halt über Nacht passiert. Hm. Und morgens steht, steht, stehen dann alle auf und dann wird sich, werden sich die Geschenke anguckt, die unterm Baum liegen. Findet sie, kann ich durchaus verstehen, entspannter. Mhm. <lacht> weil es dann Abend, der, der Heiligabend ist dann freier.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, bei uns ist es ja sowieso mega entspannt. Weil meine Familie besteht ja eigentlich nur aus zwei Leuten. So, hm. also drei mit mir. Das macht es doch sehr einfach so. Also ich muss mich hm. nicht groß. Voll. Mühen mit Geschenken und so etwas, klar, also wenn dann da noch ein Partner ist, dann hoffe ich halt immer, das irgendwie unterzubringen so und das war in den letzten Jahren auch so, dass wir irgendwie zusammen haben an einem der Tage oder an mehreren sogar, dass man dann halt so ein Hopping hat, ne? also dann einmal bei ja. uns und dann bei ja. seinen El oder so, ne? dass man das so verteilt und man muss ja überall essen auch, das ist ja... <lacht>
1: Wichtiges Thema, also, da hätte ich auch eine Frage zu, aber ja, jetzt erst erstmal weiter.
0: Also man ist danach ja dann schon sehr gebeutelt nach diesen ja. Feiertagen und ja. dann es ist es bei uns so, wir sind da sehr pragmatisch, da das meistens, also an Heiligabend was Kleines, am ersten Feiertag gibt es dann so Raclette, also irgendwas Großes halt und danach werden nur noch Reste gegessen, also die, das ist so, da passiert nicht mehr viel, sondern man räumt dann quasi so auf, dass der Kühlschrank wieder leer ist und das finde ich eigentlich auch angenehm. Ich meine, was will man sich da jetzt groß ne, fertig machen? Wir sind halt eh nicht viele Leute und dann, genau, das, dann kann man auch mehr tun. Also wenn jetzt einer den ganzen hm. Tag in der Küche stehen muss, ist halt irgendwie auch doof. ne?
1: Vielleicht deswegen mache ich das so gerne.
0: <lacht> <lacht> Weil damit ich mich du dich dann, da rausziehen kannst oder was? Ja,
1: damit ich mich etwas, etwas hm. im Hintergrund halten kann und trotzdem irgendwas beitrage und ich koche ja auch einfach gern. Apropos, ich muss auch auf jeden Fall mal fragen, ob ich dieses Jahr wieder darf. Weil das ja. ist immer so, wir sammeln uns gerade, also ein Teil der quasi äh, meiner Familie sozusagen, ist der noch relativ, das klingt komisch, erhalten ist so. Mhm. Der andere Teil ist halt nicht mehr so richtig da. Leider, deswegen sammelt sich das sehr. Und wir sind jetzt tatsächlich in einem Haus zu mh, zwei, vier, sechs, plus zwei Kinder, plus ich. Also es wird schon wird schon auf jeden Fall wusig und kleine Kinder vor allen Dingen auch. Da finde ich das immer ganz gut, wenn ich in die Küche gehen kann und auch mache dann auch gern Frühstück und auch Mittag oder was auch immer. Das ist so mein Ding. Und tatsächlich, äh, Lieblingsessen habe ich, hab ich auch, würde ich auch gerne von dir mal erfahren, so Lieblingsessen an Weihnachten. Ich habe tatsächlich aufgeschrieben und ich glaube, es gibt jetzt Leute, die mich wahrscheinlich für dumm erklären, aber Rosenkohl und Grünkohl habe ich aufgeschrieben. Das ist mein Go-To-Lieblings- Beilage. Also das Fleischding ist mir ein bisschen egal, aber Rosenkohl und Grünkohl ist tatsächlich das, was, was so das Geilste für mich ist, tatsächlich an Weihnachten.
0: Ja, also bei uns, das ist jetzt eigentlich auch schon fast traditionell so, meine Mutter hat eine Zeit lang zu Heiligabend immer Lauchtorte gemacht. Also das ist oh, wie so ein, mit, so ein Kuchen so ein mit, mit, so? mit Porri und da ist Feta halt drin und oben drauf oh. ist auch Käse, also ganz viel Käse und äh, im, und das ist so, so lecker, also es ist vegetarisch, da gibt es gar nicht die Fleischfrage, aber es ist unfassbar lecker und das geht halt, also du kannst es halt vorbereiten, dann in den Ofen packen, das heißt, du hast nicht dieses Geöle, dass du da fünf Töpfe auf dem Herd haben musst so. und dann ist Heiligabend wirklich so, man kann es vorbereiten und dann sind aber auch alle zusammen. Das erinnert
1: mich so ein bisschen an diese Partysuppe, allerdings ohne Hackfleisch, ja, so ein bisschen genau. wie die Kuchenvariante. wie
0: Genau, davon. Das, das ist, ja, aber das war einfach so ein, also ich weiß es noch, wir sind 2013, da war ich ja schwanger in dem Jahr und da sind wir nach Trier gefahren, haben meinen Bruder besucht und wir haben für Heiligabend, diese Lauchtorte hatte sie schon vorbereitet mitgenommen, damit wir die dann an Heiligabend essen können. Sehr gut, essen ja, das, können. das ist entspannt. Also ja. ne, so das ist halt so ein, es war einfach schön so. Und die großen Essen, dann auch gucken irgendwie was mit Fleisch, wobei wir sind einfach auch nicht die großen Fleischesser so, also das ist einfach nicht so, gab es dann eben an den beiden Feiertagen oder an einem davon. Und bei uns ist es jetzt so, seit es Junior gibt und seit er ein bisschen älter ist, der steht einfach auf so ein, Ne, heißen Stein und Raclette und das halt, weiß ich nicht, 100.000 Töpfe auf dem Tisch stehen und man da drei Stunden sitzt und einfach nur isst und sich was brät und ne, ja, und er ist ein großer Gemüsefan also er muss ja auch gar nicht so viel Fleisch haben tatsächlich, sondern er grillt sich dann seine Oliven und seine Paprika und seine Möhrchen und weiß ich nicht was und also er ist auch nicht der Raclette-Fan, aber er trotzdem er genießt dann einfach dieses ähm, ja dieses Zusammen. Das hatten wir ja auch schon in der in der Geselligkeitsfolge, hm, genau, dann wir ja auch schon genau. über dieses Essen, was so zelebriert wird und wo alle irgendwie miteinander was machen, weil du gar nicht die ganze Zeit am Essen bist, sondern dann brätest und dann ist wieder eine Pause und dann ne so und das ist einfach was was er dann total gerne macht und genau und wenn es dann der Reihe nach auch läuft, dann ist halt am zweiten Feiertag, dann schmeißt du die Reste vom Fleisch irgendwie in eine Pfanne, schmeißt das Gemüse dazu, machst eine Soße und hast dann halt ein Essen. Ne? Also es ist ja. so ja. so sehr pragmatisch, aber auch schön halt, ne? weil dann der zweite Feiertag auch wieder entspannt ist.
1: Ja, ja. und ich glaube, das ist auch so das Ding, was wir glaube ich, was ich immer sehr erlebe in meiner Familie, was wir auch irgendwie gemeinsam immer finden müssen, nämlich der Moment, wo vielleicht mal der Großteil der Gruppe, <lacht> nennen sie es mal die Gruppe, entspannen kann. Also, und das ist, das ist meistens der Moment irgendwie an Heiligabend. Kinder sind im Bett, hoffentlich schon eingeschlafen, und dann sitzen wir alle zusammen und reden einfach noch bei einem, am, am Feuer sozusagen. Also, wir haben Kamin. Hm. Und wir reden dann einfach, und das ist so, das ist so dieser Moment, den ich glaube ich am meisten schätze. Also, jetzt ist nicht böse gemeint gegenüber der Kinder oder was auch immer, bloß ich bin halt kinderlos und wohne alleine. Mhm. Ähm, da will ich gar nicht renten dagegen. Bloß dieser Moment. Ich mag diese ruhigen Momente einfach sehr gerne. Und deswegen bin ich auch gerne was, in der Küche.
0: Peter, das musst du auch allen, die ein Kind haben oder mehrere Kinder, musst du denen das nicht erklären. Mhm. Also, das ist für alle so. Wenn die Kinder im Bett sind, dann hast du diesen Moment. Also, ich habe den auch jeden Abend, wenn das Kind im Bett ist. Und dann gibt es diesen Moment. Ich mag das zum Beispiel, wenn die Schwimmmaschine noch läuft. Also wenn irgendwelche Geräusche da sind, aber oh, das ja. Kind redet Stimmt. nicht mehr. Also das ist so <lacht>
1: Man hört die Spülmaschine, ja. Ich ja. verstehe, was du meinst. Ja. Das hört ja. sich
0: gut an. Das hört sich so nach aufgeräumt und nach fertig und nach Abschluss an. Und das Kind hört auf zu reden, wenn es dann schläft. Das ist gut. Also meins mhm. redet halt den ganzen Tag und das. Ist, also wenn du, wenn er aus der Schule kommt und dann halt noch diese Stunden, die wir zusammen haben, das geht ganz gut. Aber wenn du das den ganzen Tag hast. Mhm. Ja, Also, ich bin dann immer froh, wenn er ab und zu mit Onkel, ne? So, wenn die mm -hmm. noch rausgehen oder nochmal so um den See laufen oder so etwas. <lacht> ja, genau. das ist auch,
1: immer, ist auch immer lustig. Mein, mein Onkel und äh, mein Opa, die sind auch so irgendwann verabschieden, die sich dann immer so ein bisschen aus der Gruppe abends. Und dann sind sie immer irgendwo, irgendwo gehen die immer hin und rauchen eine Zigarre zusammen. Das ist irgendwie deren, deren Ding. Ich weiß nicht warum, aber dann, dann führen sie so. Ich glaube, die sehr intimen Gespräche, die sie bestimmt auch brauchen. Also das ist dann immer so ein, so ein Moment, wo ich dann denke, okay, ihr habt da ja, ja jetzt wirklich für euch, das ist eure Tradition, euch einfach na, sehr intim zu unterhalten. So von, von Vater zu Sohn tatsächlich, glaube ich, sind das solche Gespräche dann. Und das finde ich sehr schön.
0: Also. also erinnert mich jetzt so ein bisschen daran, also ganz andere Sache, aber mhm. wir sind früher also dann eben auch so Teenagerzeit, so 18, 19 bis Mitte 20 oder was. Heiligabend sind wir immer ins Forum gegangen.
1: Ah, okay. Zum
0: Tanzen. Und das ist natürlich ein Abend, wo, also viele Leute gehen nicht aus an diesem Tag, aber es ist so ein sehr spezielles ja, Klientel.
1: Wie ist ein Clubabend, ein Heiligabend?
0: Mhm. Aber ich fand das immer toll. Also es ist so, also es ist viel besser, wenn du diesen ganzen Weihnachtsquatsch, diesen Familienteil erledigt hast hm. und dann gehst du halt einfach noch tanzen oder sitzt an der Bar und trinkst dir ein Bier oder was weiß ich was und das war eine Zeit lang für mich gehörte das zu Heiligabend einfach total mit dazu. Jetzt natürlich nicht mehr, das ist jetzt, also kriege ich einfach nicht unter so, aber auch das so eine Tradition, die für mich total gut war und was auch, was, ja, wie gesagt, das gehörte einfach mit dazu, genauso wie das Essen selber oder der Bau oder was weiß ich was.
1: Ja, ja. Ja, ja es ist äh, so Tradition. Bei uns ist es immer relativ Tradition, dass es immer viel, einfach viel Wuhling ums Essen gibt. Ich weiß nicht warum. <lacht> das ist leider. Ich weiß nicht warum. Immer jeder will was machen, aber eigentlich können nicht alle was machen. <lacht>
0: Meine Freundin Beate, die hat, oh, ich glaube, fünf Geschwister oder sowas, also große Familie. Mhm, ja. Und bei denen ist das halt auch so, die, wenn sie es schaffen, feiern sie alle zusammen und jeder bringt was mit. Und sie macht immer den Nachtisch. Und das ist immer so, also sie bereitet sich schon immer sehr lange vorher darauf vor, welchen Nachtisch diesmal. Und dann macht sie immer so Testversuche, das war früher sehr geil, weil sie hat. Oh,
1: krass, krass <lacht> das testet dann, sie auch noch. Okay. Ja.
0: Und dann durfte ich die neuen Cremes und die neuesten Nachtischvariationen schon ausprobieren Geil. und so. Das, auch. das war immer sehr cool. Jetzt die letzten Jahre habe ich es nicht mehr so mitbekommen, aber ich glaube, die machen das immer noch. Hm. Also das ist auch schön, finde ich, wenn dann alle, also die sind natürlich alle längst erwachsen und ja. kommen halt alle dann zusammen mit Nichten und Neffen und Kindern und Dingenskirchen und so. Und dann ist das halt so eine Riesenfamilie. Und jeder bringt dann halt was mit für das Essen. Das finde ich auch schön.
1: Ja, klar. Wenn, wenn du es wenn du dann so aufteilst und dann packen das alle zusammen, du machst es meistens wahrscheinlich warm oder machst die letzten Züge von irgendeinem Gericht noch fertig. Das ist doch, das ist schon das ist Cool. Wie hast du es so mit dem Schenken? Ich kenne Leute, die schenken sehr, sehr gerne.
0: Ich bin, ich bin nicht so gut darin. Also mhm. manchmal habe ich so Eingebungen.
1: Ja, das kenne ich.
0: Dann aber das ist meistens nicht, wenn es auf Weihnachten zugeht oder wenn es auf Geburtstage zugeht. Also ich habe so Eingebung und dann merke ich so, boah, das wäre das perfekte Geschenk für die Person und dann kaufe ich es oder mache es oder wie auch immer, was auch immer es ist, besorge es, buche es, keine Ahnung. Und dann muss ich mich meistens aber sehr lange noch gedulden, weil dann halt der so, Anlass. weit im Voraus tatsächlich. Ja, doch, ich mache ah, das so, weil okay. ich ja weiß, dass ich zu ja, Weihnachten passt, nie, also ich bin einfach nicht kreativ, was das angeht, ja. es gibt ja, ja so Leute, die führen dann so Listen und so und die wissen dann immer, ah, für den das, für den das, für den das, ich bin immer froh, meine Mutter wünscht sich ganz selten was, dieses Jahr hat sie sich was gewünscht, das haben wir ja auch besorgt. Ach, okay. <lacht> also, und, Allgemein ähm,
1: Großeltern übrigens auch, Großeltern, vielleicht um zum Stück, Stück weit auch Eltern, schwierig mit Schenken. Ja,
0: ich finde aber auch, ich finde es völlig in Ordnung, wenn man sagt, man schenkt sich nichts. Oder mhm. aber, sie bekommt dann nur einen Fotokalender oder sowas von uns.
1: Das ist der Klassiker. Fotos. Ne? So dann, Fotos ist der Klassiker. Man ja. hat
0: sich Mühe gemacht, es gibt ja. irgendwie eine Kleinigkeit ja. und man ist dann halt da das Jahr über so. Das ist irgendwie ganz, ganz süß. Jetzt ist das aber, ich habe meistens vor Weihnachten auch keinen Bock mehr, dann diese Fotokalender zu basteln. <lacht> und ähm, deswegen, also ich bin wirklich schlecht darin. Und Junior, wenn man den fragt, was wünschst du dir denn zu Weihnachten, dann sagt er meistens, weiß ich nicht, ich habe ja alles. Also der ist, ich finde es schon auch süß. Gleichzeitig ja. macht es das Ganze ein bisschen schwierig, ja, ja, weil er dann sagt: Ich kann
1: ja mal, ich ja, kann ja mal kooperieren. Hallo?
0: Ne, was ist was, CD oder ein Lego-Set oder so, ja, aber eigentlich brauche ich ja nichts. Ja, das stimmt. Das ist so. Er hat sowieso viel zu viel, aber trotzdem irgendwie was eine Kleinigkeit, ne? Oder irgendwas, was der Weihnachtsmann dann bringt, keine Ahnung. Ja, ja, meistens. Aber, ne? <lacht> genau. Und meistens kriegt er dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Spiel oder ein Buch oder eine CD oder so. Ich, ne? Das ist aber auch was, es muss nichts Großes sein. Der kriegt ja sowieso als Trennungskind, kriegt der ja doppelt und dreifach, ne? Also der kriegt ja von mir, von meiner Mutter, von meinen Brüdern, von seinem Vater und sein, de, also dessen Frau von den Großeltern väterlicherseits und von den Onkels und Tantens auf der anderen. Also der kriegt ja so viel. Und er war halt der Erste. Und oh, da wird so zugeschüttet. Deswegen, ich, ich finde halt immer, das ist die Seite an Weihnachten, die wirklich nicht leiden kann, dieser, ja. dieses, dieser Fokus auf Konsum und auf Schenken. Und dann muss halt, weiß ich nicht, in dem Adventskalender, in meinem sind meistens so irgendwelche winzigen Kleinigkeiten drin, in dem anderen sind meistens irgendwelche Schleichtiere und sowas drin, wo ich mir denke, pfff. Das ist ach, crazy. Das da habe ich letztens auch einen,
1: in, irgendwie auf Instagram, glaube ich, auch einen Sketch drüber gesehen, dass dieses selber, also selber so Säckchen kaufen oder Behältnisse und dann die einzelnen Türchen selbst befüllen oder eben diese massiven thematischen... Weihnachtskalender, wie zum Beispiel, ich glaube, Lego hat bestimmt sowas auch. Also mhm. da gibt ja bestimmt diverse. Und das ist schon crazy geworden. Also es war für mich auch persönlicher Stress immer, als ich eine Zeit lang auch immer so Weihnachtskalender immer dann immer selber befüllt. Auch jetzt auch noch an sein Weihnachtskalender denken. Ich bin ja auch ähnlich wie du mit dem mhm. Geschenken. Ich versuche ja immer noch eine Liste zu führen, wenn mir was einfällt, das reinzuschreiben. Hat nicht so gut geklappt dieses Jahr. Offen gestanden bin ich auch ein bisschen im Oh, ich weiß nicht, was ich schenken soll. Aber, aber es ist, ah ja, und dann werde ich auch so ein bisschen böse, dann wetter ich dagegen, scheiß Konsum und so weiter. Und dann irgendwie, aber ja, irgendwie musst du dann doch. So. Ja, ist immer so eine Achterbahnfahrt für mich. Außer ich habe ein, eine geile Idee, die ich richtig geil finde, das kommt nicht so häufig vor, dann ist Frieden in mir. Mhm. Aber ansonsten ist Krieg.
0: Ja, also es gibt natürlich ja auch, also um jetzt nochmal einen Adventskalender kurz abzurunden, es gibt auch welche mit Rätseln zum Beispiel, also mach jeden Tag ein Türchen auf oder wo so Geschichten erzählt werden und du klebst dann immer so Aufkleber irgendwo in so ein Büchlein, sowas, das geht auch, also mhm. man muss mhm. nicht immer die 24 super duper Spielzeuge, also man muss dieses Spiel, glaube ich, nicht mitspielen, aber da muss man dann auch wieder ein bisschen recherchieren und gucken, was ist es denn und wie mache ich das mit dem Kind zusammen und wie ist das Kind auch drauf und was ist das Kind auch gewöhnt, weil ne, wenn die wissen, dass sie jedes Jahr Schleichtiere bekommen, dann hm, schwierig,
1: das mm, wieder aufzuweichen. Okay.
0: Also ja, diese ganze große Konsum und auf den Weihnachtsmarkt gehen und überteuerten, wirklich ekligen Blühwein trinken. Oh, yes. Also dieses Ganze drumherum, also die Vorweihnachtszeit sowieso, ich finde es ganz schwierig, wirklich finde ich sehr, sehr schwierig, darin Schokolade zu finden. Es geht aber, also ich habe früher zum Beispiel, als ich noch Alkohol getrunken habe, da bin ich einmal im Jahr mit meiner Freundin Miriam auf den Weihnachtsmarkt gegangen und wir haben den furchtbar überteuert Kirschglühwein bei Knicke getrunken. Ich mag Knicke nicht, mhm. ich finde Knicke wirklich scheiße.
1: Gab es da nicht Aber, auch mal eine Geschichte mit Knigge?
0: Ja, da gibt es ganz viele Geschichten mit ja, Knigge. Ja. Ne? So, ja. Ja, Rassismus und also auch ja, ja. gegen Behinderte und so. Also wirklich schwierige Kiste. Aber dieser Kirschglühwein und diese Freundin und das, was wir dann zusammen erlebt haben quasi an diesem Abend, das war Schokolade für mich. Also auch das wieder so eine Mini-Tradition, die in diese Zeit fällt, weil es halt nur diesen Kirschglühwein da halt nur dann gibt. Also das war irgendwie so ein, so ein Ding. Und darauf habe ich mich auch immer sehr gefreut. ne? Oder halt, also auf dem Sigi ist ja auch immer ein Weihnachtsmarkt. Und da dann hinzugehen und einmal Waffeln zu essen oder so etwas, das war auch dann wieder so ein bisschen was anderes. Aber dieses einfach nur, wir gehen nach der Arbeit auf den Weihnachtsmarkt und besaufen uns, das mag ich einfach nicht. Also es, war, es ist nicht schön. Ich mag auch diese ganzen Gerüche nicht. Ich muss auch nicht dahin, um irgendwie dann Spanferkel zu essen und hm. <lacht> noch irgendwelche Schnäpse zu trinken oder so. Ich, ich brauche das halt nicht. Deswegen, ich glaube, man muss sich so seine eigenen kleinen Traditionen suchen und zu den anderen Nein sagen. Ich glaube, das ist die wahre Schokolade. Hm.
1: Ja. Also ich, ich bin völlig bei dir zu sagen, das ist so die Ein also Weihnachtsmärkte locken mich auch nicht hinterm Ofen hervor. Absolut nicht. Ich mache es aber mal gerne einfach als Erfahrung mal wieder. So, mal, lass uns doch mal wieder einfach das machen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe mit meiner besten Freundin jedes Jahr einmal auf den Weihnachtsmarkt. Cool. Wenn jetzt irgendwie meine Volleyballer sagen, lass mal einmal jetzt auf den Weihnachtsmarkt zusammengehen. Cool, ist in Ordnung. Bleibe ich aber auch nicht lange, ist nicht so meins. Aber ich glaube, dass diese einzig, nicht einzigartig im Sinne von, dass es irgendwie speziell oder eigen, sondern so ein kleines Stückchen. So, Ich kann mir so diese kleinen Stückchen zusammensuchen und diese, diese ergeben dann für mich eine Weihnachtszeit, die ich die ich auch gern mag. Absolut. Genau.
0: Und ich glaube, so ist mit Schenken auch. Hm. Also etwas schenken, weil erwartet wird, dass man etwas schenken muss, ist, glaube ich, nicht schön. Ja. Aber etwas schenken, weil man was gefunden hat, was so total gut passt, das ist halt für alle super schokoladig. Und ich, ich werde dieses Jahr werde ich tatsächlich nur Junior und meiner Mama was zu Weihnachten schenken. Aber da sind noch ein, zwei Geburtstage, die im Januar und im Februar hey, und okay, auch noch was die auch, Ja, liegen. Ja,
1: ich habe auch welche im Januar. Und ja. da
0: freue ich mich schon total drauf, weil da habe ich schon Ideen dazu und auch schon ausgeführte Ideen und so.
1: Ja, also genau. ich glaube, so das letzte Geschenk, wo ich mich tatsächlich sehr drüber gefreut habe, einfach war jetzt irgendwie, es kam von Herzen. Also ich habe ja, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich noch ein paar, also acht Monate tatsächlich eine Wohnung gesucht in Berlin und habe während der Zeit bei meinem Onkel meiner Tante gewohnt. Und die haben einmalig, ich habe ihnen das auch gesagt, das ist wirklich ein einmaliges, sehr, sehr teures Geschenk, nämlich einen ganzen wellness -Tag geschenkt in so einer Anlage. So, Fabali heißt das hier in Berlin. Das ist so, Saunalandschaft, Massagen und so weiter. Und das war wirklich etwas, wo ich tatsächlich sagen wollte, danke, dass ihr mich die ganze Zeit bei euch unterkommen lassen habt, Weil das war quasi verknüpft mit der Liebe und dem Ganzen, was ich dafür empfinde, dass sie mich aufgenommen haben und dass ich da wohnen konnte, bis, es dann wieder, bis ich dann meine eigene Wohnung hatte. Und ich habe es ja auch genossen. Und da habe ich wirklich, das, das mache ich jetzt nicht, ich, ich finde halt, dass wenn solche Geschenke zur Regelmäßigkeit werden sollen, dann wird es irgendwie auch so, dann stehe ich da jedes Jahr und denke mir so, boah, jetzt muss es wieder das nächste Riesengeschenk sein. Mhm. Und, und so sehe ich das persönlich ja nicht mal. Also ich freue mich, schenkt mir einfach einen leckeren Kaffee, schenkt mir irgendwelche Leckereien, schenkt mir ein paar bunte Socken, schenkt mir Unterwäsche. es ist wirklich, so, ich nehme auch Unterwäsche. Also das ist alles, so, das sind alles, so, ich bin da, ich bin da super praktisch einerseits und ein bisschen, bisschen eitel, ne? schicke mhm. Sachen mag ich auch gerne. Volleyball-Unterwäsche. Volleyball-Unterwäsche, genau. Also das ist, das ist so, das ist meine. Klar, ihr könnt mir auch mal einen Gutschein für irgendein, für irgendein Erlebnis schenken, ist auch super cool. Aber so bin ich beim Schenken. Und dann ist es immer so für mich so schwierig, weiß nicht, ein bisschen, ein bisschen emotional bei dem Thema. Für mich ist dann immer so diese, diese große Druck, dann irgendwie ein geiles Geschenk zu finden. Und ja, das mag ich halt nicht. Ich bin halt nicht so, so. Und das ist so ein, ist so ein innerer Widerstreit.
0: Ja, ich verstehe das total. Also dieses Schenken um des Schenkens willen, das, ich kann das halt nicht leiden. Und das passt mir auch überhaupt nicht. Und für mich ist es auch eher so dann lieber zwischendurch, was? Weil es dann irgendwie so, ja, was was halt nicht stimmt. Es gibt ja aber so Menschen, ne? Die zum ja. Beispiel mein ja. Ex-Freund, der hat einfach gut zugehört. Und deswegen hatte der auch immer Ideen, was es sein dürfte. Und dann halt zu so sagen, okay, ich schenk ihr dieses eine besondere, weil ich weiß, dass sie sich so sehr darüber freuen wird. Und ja, das passt jetzt auch noch schön zu Weihnachten oder so. Oder wann war das vor zwei Jahren, glaube ich, hat er mir tatsächlich mein Weihnachtsgeschenk schon vor Weihnachten geschenkt, mhm. weil es war ein Kalender. Und er hat halt gesagt, ich möchte, dass du den jetzt schon bekommst, nicht, dass du dir selber einen kaufst. Ich habe dir den gekauft, den du, dir seit, Jahr, also den du seit Jahren haben möchtest, der dir aber immer zu teuer war. Ja. Und ja. so war es halt, das finde ich toll. Also es geht jetzt gar nicht so sehr um darum, um den Preis oder um den Wert, sondern um die Idee und zu sagen, ich ich mache das jetzt für dich, weil ich weiß, dass du das schon so lange gerne haben möchtest.
1: Und Genau, also beim Partnerin würde ich das auch so unterschreiben, dass mir das schon super, super wichtig ist. Auch wenn ich so ein bisschen rummeckere gerade. Aber es gibt die Menschen, die mir am nächsten sind und dafür, ja, da kenne ich auch keinen Erbarmen mit mir selbst. Erbarmen, <lacht> in Ja. ja.
0: Ich glaube, ansonsten darf es auch was Kleines sein, oder es dürfen Botschaften sein. Ich liebe ja auch, ne, zum Beispiel Weihnachtspost. Da guck mal, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ah, stimmt. Wenn ich es irgendwie ich schaffe, dann schicken. verschicke ich Weihnachtspost, so, und dann kriegt auch jeder eine handgeschriebene Karte mit einem Text, der mehr sagt als frohe Weihnachten, sondern es geht immer also, ich versuche halt immer das rauszuarbeiten, was diese Beziehung ausmacht. Auch für meine Kunden und Kundinnen zum Beispiel, auch für meine Businesspartner und Partnerinnen. Also, dass ich nicht einfach nur draufschreibe, hier gedruckter Text und ich schreibe mit Füller nur den Namen da in die Lücke, sondern nee, dass ich wirklich, ja. die kriegen dann handgeschriebene Karten von mir und es steht immer was drauf, was genau unsere Verbindung betont. Und
1: das kann ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, manchmal mehr Schokolade, als wenn du eine Schokolade schickst.
1: Ja, weil ich, ich ich glaube, das ist ja auch so das Ding. Ich glaube ein ich glaube wir, was wir beide auch so haben ist dieses wann hatten wir das, das letzte Mal auch dieses, dass das irgendwie eine Beziehung auch also mit den Büchern genau war das ja, ja auch irgendwie eine Beziehung zu den Menschen sozusagen darstellt und ich möchte halt auch gern manchmal oder habe das Bedürfnis etwas zu schenken, was irgendwie zur Person passt für mich passt und was vielleicht auch so eine Beziehung unterstreicht. Das ist halt schon ich glaube das ist, ich glaube, das könnte so für mich so das, das ultimative Geschenk oder ist so das, was ich als ultimatives Geschenk sehe, egal wie groß das dann ist.
0: Ja, also das ist ja, ich, ich sehe ja seit Jahren jetzt schon in allem irgendwie Verbindung. Also
1: ja. auch das, was wir für hier machen. Anna, Anna ist hat, auch. hat noch einen anderen Podcast. Ja. Also falls ihr, falls ihr <lacht> den hören wollt.
0: Genau, da gibt <lacht> es nochmal vertieft alles zum Thema Verbindung und <lacht> wie Verbindungen funktionieren und mit was wir uns alles verbinden können. Aber das Coole ist, auch da wieder, man, also so wie wir jetzt mit so einem Schokoladen, mit so einer Schokoladenbrille durch die Welt laufen und gucken, was ist eigentlich alles Schokolade bei uns, so ist es auch mit dem, mit den Verbindungen, dass ich sie überall sehe, also in Texten, in Botschaften, ich sehe sie in Geschenken, in Gesten, in Kommunikation generell. Und ich kann überall sagen, okay, das ist wieder, ne? und ist natürlich, beide Podcasts ähneln sich ja auch in der Grundaussage, also, ne, bitte, es geht um Menschen, es geht um Zeit, es geht um die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und für mich ist es halt immer so, wenn wir was kaufen oder wenn wir uns um irgendwas kümmern, irgendwas buchen, was auch immer, dann halt um irgendwie eine gute Zeit zu haben, ne? um irgendwie ein schönes Erlebnis zu schenken. Und ja, das ist halt so das, was, glaube ich, Weihnachten dann auch noch ein bisschen schokoladiger machen kann, wenn man sowas bekommt.
1: Ja, ja, und äh, die handgeschriebenen Sachen sowieso oder die, mhm. die Worte, die genau. auch später noch zum Anschauen da sind, die dann mitzunehmen, ist auch was sehr, sehr Angenehmes. Vielleicht sollte ich mir das mal von meiner Familie wünschen, die könnten auch mal ein bisschen mehr schreiben. Hört ihr das, Leute? Also wenn ihr zuhört, ne? Schreibt mir mal was. Ich will auch mal was geschrieben bekommen jetzt. Jetzt sofort.
0: Du bist doch gar nicht da dann. Bist du Weihnachten dann wieder da? Doch,
1: ich bin Weihnachten am 23. So. bin ich wieder da.
0: siehst du Okay. Guck, hat, mir. habt ihr gehört da draußen? Ihr könnt Peter Weihnachtspost schicken.
1: Ja, schickt mir Weihnachtspost. <lacht> Am liebsten über Anna.
0: Hä?
1: Naja, also im, im, im quasi im übertragenen Sinne. Ihr ja, wisst, wie ihr uns äh, über diesen Podcast bei diesem Podcast erreicht, wollte ich damit sagen. Nämlich <lacht> <an> <lacht> Schokolade Schokolade.anakuschinski.de. <lacht> <lacht> da erreicht ihr mich. Und ich liebe, ich freue mich über Weihnachtspost und ich antworte euch. Das so. sage ich jetzt hier.
0: Wir haben Schokolade in Weihnachten gefunden. Wir haben aber auch festgestellt, dass es für Kinder oder aus Kindersicht, glaube ich, anders ist als aus Erwachsenensicht. Wir haben Schokolade im Beschenktwerden und in dem ganzen Drumherum und in der Deko und in den Lichtern gefunden. Im Wir Essen? Haben auch im Essen natürlich, im Zusammensein, in dem, ja, was gemeinsam tun, gemeinsam sprechen. Vielleicht auch eben so ein Essen wie so ein Raclette, wo man dann eben nochmal speziell viel Zeit hat, auch einfach das Zusammensein. Wir haben Schokolade gefunden im Beschenken und im begleiten und im Ermöglichen von Weihnachten, also hm. ne, mein Junior zum Beispiel, der das einfach so gerne macht. Es ist auch für mich Schokolade, ihn da ähm, bei zu begleiten und mir das anzuschauen, wie er so durch die Zeit geht. Genau das gleiche übrigens auch mit Plätzchen backen. Das ist jetzt noch gar nicht gefallen, aber wenn ich es irgendwie schaffe, dann backen wir auch zusammen, weil das auch super schön ist und manchmal backen wir auch mit unserer, also mit seiner Tante Miri zusammen. <lacht> die gar nicht seine Tante ist, aber das ist nicht so wichtig. Das,
1: Nach das das diesen Effekt haben wir doch alle, dass irgendwie alle Tanten und Onkel zeitweise sind.
0: Genau und ja und das ist ja noch mal eine besondere Verbindung auch zwischen ja. den beiden. Ja. Und es gibt also ganz viele Dinge, wo wir doch Schokolade draus ziehen können. Ich glaube, der spannende Punkt ist halt der, wo wir aussteigen, weil es eben nicht schokoladig ist, weil es zu viel ist, weil es zu übermächtig, zu aufgeblasen, zu so amerikanisch wie auch immer ist. Und auch das ist dann, glaube ich, Schokolade, zu sagen, nee, dann mache ich mein eigenes Ding und erfinde hier meine eigenen Traditionen und Rituale und mache nur mit den Menschen, die mir wichtig sind. Und dann ist es auch wieder schokoladig.
1: Absolut. Also the bigger, the better gilt hier absolut für uns beide nicht, haben wir, glaube ich, festgestellt. Weil das ist auch das, was mich vor Weihnachten dann auch immer, oh, es ist bald wieder Weihnachten, da kommt so diese erste Reaktion. Puh, Stress. Okay. Okay, okay, ja ja, genau und das, das sollte es eigentlich nicht sein und das ist auch zu, zum Beispiel auch ein Grund, warum ich nach Weihnachten vier Tage wandern gehe alleine. <lacht> das ist einfach für mich dann, meine, meine Freundin ist ja eh auf dem Schiff, also gehe ich dann, die würde ich wahrscheinlich die Zeit lieber mit ihr genießen, aber mhm. allein wandern ist auch schön.
0: Ja guck, spannend. Ich habe zwischen den Jahren, also wenn es dann auf Silvester zugeht, habe ich dann kinderfrei. Und dann mal gucken, was ich mit der Zeit anfange. Die Welt steht dir offen. Ja, genau. Es sei denn, wer will was von mir, dann nicht.
1: Business, ja.
0: ja. Also, liebe Martina, ich hoffe, dass wir so ein bisschen anstupsen konnten, auch noch mal auf Weihnachten anders zu gucken, noch mal also, obwohl wir beide nicht so riesen Weihnachtsfans sind, auch die Schokolade gefunden Leider, ja. haben in diesem Fest ja. und in dem, ja, also in den Bräuchen rund um das Fest. Und vielen Dank für die Idee, weil das natürlich auch, klar, also, ne, die Menschen um uns herum, die sind ja auch wichtig. Also, wenn es Leute gibt, denen Weihnachten wichtig ist, dann feiern wir das halt mit. Und auch da entsteht ja wieder Schokolade. Und ich glaube, grundsätzlich, mit seinen Lieben zusammen sein ist schon einfach auch sehr schokoladig. Auch wenn es manchmal Streit gibt in der Familie.
1: <lacht> Aber es ist, glaube ich, genau das. Dann mit den Menschen zusammen zu sein und auch die Möglichkeit zu haben, ja, mit denen, das ist einfach eine, eine schöne Zeit zu haben. Kein überbordendes Weihnachten.
0: Genau. Und gucken, was ist wirklich wichtig und was nicht und das weglassen. Also, mein Hetz,
1: meine Headset ist schon wieder alles gezahlt. Ich glaube, es wird Zeit, Anna. Es
0: wird Zeit. Ich bin ja auch schon hier. Das zweite Mal äh, habe ich schon angesetzt hier für die Moderation. Ich mache jetzt einfach mal Schluss, liebe Leute. Also, wenn ihr noch schöne Weihnachtsstories habt, dann schreibt uns an schokolade -at wenn ihr uns noch irgendetwas mitteilen wollt, irgendwelche Wünsche an uns habt, irgendwelche Fragen an uns habt, dann schreibt uns auch, ne? die Adresse kennt ihr, Schokolade für uns auch, Schokolade könnt ihr natürlich auch an diese E-Mail-Adresse schicken und ansonsten bleibt uns dann nur noch, uns zu verabschieden aus dem Jahr 2023 mit dieser schokoladigen Weihnachtsfolge, kommt gut rüber und wir hören uns dann im nächsten Jahr 2024, weil wir bleiben natürlich, also das ist ja klar. Definitiv. Wir haben ja erst 18 Folgen geschafft.
1: Ja, was, was soll, wir haben ja noch nichts, nichts erreicht. Ja, Und wie Martina
0: Anfang. sagte, ne, für alle, die jetzt erst reingehört haben, es sind erst 18 Stunden. Das könnt ihr doch locker weg jetzt über die Feiertage.
1: Oder wie Edith sagen würde, gib reichlich.
0: Gib reichlich.
1: Weil wir müssen noch reichlich geben. In dem Sinne, habt eine schöne Zeit.
0: Bis nächstes Jahr, ciao.